0: Так что вот такой вот э, расклад. Так, Хелен Стар. Роман, у меня вопрос. Давайте, Хелен Стар. Почему во Второй мировой войне поставщики Ленд-Лиза не ограничивали в, в применении, а сейчас только на нашей территории? А я уже Хелена об этом сказал. Еще раз повторяю: почему Соединенные Штаты занимают такую, ну скажем так, осторожную позицию? Ну вот почему. Не потому, что они не хотят, чтобы российских солдат отстреливали. Нет, нет, нет. Как раз именно этого они хотят. Именно поэтому они поставляют нам оружие. Именно поэтому. Но тут же есть еще такая мысль. И даже начали в России проговаривать, что Украина для Мордора стала ловушкой. Что вот они и отступить не могут, и захватить не могут. И да, они играют как бы... Как, а... То есть... Вот... В чем вот э, смысл? Вот хочется сказать российским пропагандистам, но вы же кретины. Вот, вот э, у них главный типа сейчас э, такой тренд в, в, этой, в процессе поиска смыслов войны с Украиной, что вот мы воюем в конечном счёте, в конечном счете мы э, воюем с, с НАТО, а, а НАТО воюет руками украинцев. Ну, тезис такой как бы, спорный, но даже если вот его принять как бы, за веру, тогда мне хочется сказать россиянам. Ну, вы же кретины, и ваш президент кретин. Потому что а, вы-то воюете сами и хоронят ваших парней, ваших российских солдат, офицеров и генералов. И вы об этом знаете. А что у Джозефа Байдена? Что у него? У него там главная проблема, бензин подорожал. Ну сейчас перетрутся с одним арабским шейхом, с другим перетрут. Цена, причем перетур таким образом скажут, ребята, давайте больше нефти, потому что если будет рецессия у нас, то да, цены на нефть вообще обвалятся. А вы, страны, бензоколонки, будете грустить еще сильнее. Будет вот таким вот образом. И вопрос, конечно же, с лендлизом тут надо, чтобы все привыкли. Путин должен привыкнуть, значит, что они хотят, вот, если совсем вот просто. Значит, почему оружие поставляется, одна из причин, как я это вижу, вот э, поставляется так, как оно поставляется. Значит, нужно, чтобы Путин привык, что его солдаты все умрут в Украине. Чтобы эта сука не делала резких движений. Да, от, нам, нам от этого это, конечно, не легче и нам от этого тяжело, но это факт. А чтобы сука привыкла на бункерное, то нужно, а, чтобы не было ядерной войны и желательно, чтобы не было пол полномасштабной мобилизации в России. Хотя здесь вопрос такой, как бы, дискуссионный, но тем не менее. Э рано или поздно вопрос уничтожения аэродромов, с которых фигачат э ракеты по территории Украины, он все равно станет на повестку дня. И уже сейчас какой-то вой такой на, на, на болотах, как они смеют стрелять по, по нашим мирным танкам в Брянской области. А что вы думали? Вы думали, что наши э э снаряды будут паспорта, предъявлять пересечение границы. Это при том, что позиция Украины такая, что мы вот такие удары не наносим, просто не, на, не хер курить на заводах и фабриках а, в приграничных регионах. Но я как человек неофициально считаю, что все вот эти вот а, объекты, которые несут нам м, опасность, по ним не то, что а, как-то... Не то, что они не застрахованы от уничтожения. А их нужно уничтожать? Нужно. А как по-другому? Ребята, и вот если адепты Ольки, которые, кстати, меньше становятся, если вы думаете, что вы будете смотреть, как ракеты с ваших кораблей летят в наши города, а потом будете удивляться, почему что-то сгорело в Белгороде, не надо удивляться. Причем в Белгороде, скорее всего, будут какие-то минимальные пункты. Хлопки, там есть интересные цели. Да. Мы за всеми аэродромами, откуда взлетают самолеты по нашей территории. Знаем. Угу. И пилотов знаем. И знаем, в каких школах учатся их дети. Угу. И поражен тоже. Вопрос только в том, что, в отличие от российских убийц, Украина-то с детьми не воюет. Но, а папе пизда будет. Если он думает, что он там дочке помахал руку и пошел. Доча, дорогая, иди в школу, а я, меня, я лечу на работу убивать таких детей, как ты, в, в Украине. И это происходит где-нибудь в каком-то сраном Энгельсе. Где базируются в том числе Эти стратегические ракетоносцы Дорогая моя девочка Идешь ты в первый во второй класс А такая же девочка Которая говорит на русском языке Я пойду и убью ее Потому что я выполняю приказ Мстительного маньяка Путина И сам стал таким Хотите вам прикол расскажу Я тут же время от времени выхожу из бункера И вот пошел я на пробежку Или вела мандривку неважно и на одной из киевских детских площадках и там где трудячки и можно повтыкать в телефон в перерывах Слушай, о чем эти дети говорят возраста такого как мой сын старший моему старшему сыну кажется 6 лет надо спросить у мамы его. там такая фраза была не убивай эту бабочку она девочка говорит на русском языке в городе киеве не убивай бабочку, которая села там у ей подруги на плечо. Она же не россиянка. А? И все думают, вы вообще понимаете, на российские твари, какие вы сдвинули пласты. Гигантские. Все начинается вот с этого. Или кто-то думает, что вы тут все при... Или вы думаете, вы всех таких девочек здесь перебьете? Нет, их папы против. Причем против папы не только девочек, но и мальчиков. Если вопрос уже стал, то папа, который пилот Ту-95, получше лучше ему голову отрезать, чем ждать, когда он нажмет на кнопку и оторвет голову украинской девочки в Виннице. Как страшно звучит, да? А потом пройдут годы. И после динацификации России, эта девочка из Энгельса, она подрастет и скажет, блин, папа, папа мой был мудилой, мстительным маньяком с темных времен России, когда все государство хвасталось убийством других людей. Но еще раз, при всей трагичности ситуации, Украина здесь не жертва. Давайте еще раз. Украина здесь не жертва. Это еще вопрос, кому здесь хана. То есть, геополитики страны. С НАТО они воюют. Пока ни один натовский солдат не погиб, а сколько российских солдат погибло? Дебилы. Сейчас ведем нашу освободительную войну за независимость, оборонительную, а потом и освободительную. И тут есть два главных, наверное, момента, которые мы должны для себя уяснить. Значит,. Ракетные удары по Украине наносились и будут наноситься. И с такими вызовами, на самом-то деле, не в состоянии справиться ни одно государство. Я вам хочу сказать следующее. Нет, это не в плане того, чтобы сказать, что надо расслабиться, получать удовольствие или еще что-то. Нет, это а, война с а, реально сильнейшей армия мира но может быть она не вторая, может быть она даже не третья, может она не четвертая и может быть даже не пятая. но суть остается э, такой какой она есть это большая страна где много живого мяса живого биологического организма который они э, найдут способ отправить в украину и на поле боя они победить не в состоянии поэтому будут кошмарить наши украинские города да Отправка россиян на мясо. Кто бы мог подумать, что э, эти мясные войны, которые были между Украиной и Россией 10 лет назад, таким образом закончатся? Вообще, если честно, э, российское руководство, они, э, э, а кто там руководство? А, Путин и компания, они полные кретины и долбодибы. Э, что я имею в виду? Не потому что я хочу тут поругаться или назвать кого-то некрасивыми словами. Ничего подобного. Дело тут абсолютно не в этом. Просто вот если мы вот так вот головой думаем, если вы хотите, чтобы Украина была в вашей сфере, то что надо делать? Вот, в современном мире всегда действуют одинаково. Но только кретины начинают бросать бомбы после того, когда они все обосрались, потому что думали, что мы должны замерзнуть, у нас должен, должен был дефолт. Это же 10 лет уже продолжается. Там, это же сектанты, которые, которых ведет в, этот, в светлое будущее Ольга Скобеева и этот э, Орденоносец. Так вот, как надо было поступить? Все просто. Нужно было еще в 2014 году, так, на секундочку, э, завлекать государство в экономическое сотрудничество. Эти долбоебы. Поводили на ограничения на, на продукты, там, ну, короче, обрезали рынок. А теперь вот радуются, когда а, стырят где-то в Херсоне а, несколько а, ведер черешни. и рассказывают: такие, о, черешня ну, понимаете, уровень кретинизма. То есть а, вместо того, чтобы. А, если бы все эти годы. Для этих регионов, которые действительно говорят на русском языке. Россия оставалась на рынком сбыта. То и положение России было здесь другое. А так мы прожили много-много лет. А, независимо друг от друга. И нам болт можно было, вот это, Путину, вот так вот по, этим болтом по лбу стучать и сказать, нам похер. Нам похер, что вы себя думаете по этому поводу. А теперь вот они ведут напротив нас войну. Так вот я а, тут начал и мыслью растекся. Есть такое интересное исследование. Проводилось в Соединенных Штатах. Они пытались проанализировать. Смогли бы они противостоять таким же интенсивным ракетным обстрелом крылатых ракет, как Украина. И пришли к выводу, что нет. Но тут есть одно маленькое нюанс. Что они для себя ввели ряд ограничений. То есть, они ввели ограничения... Такого плана, что они не будут атаковать пусковые установки, то есть стратегические самолеты и аэродромы, с которых они стартуют. И э, такой брейн-шторм проводился в Северной Америке, э, то есть там уже у них есть, как это называется, м -м, комплекс ПВО, по-моему Нарад называется, он включает м -м, Канаду и да, на РАД, и Соединенные Штаты. И они пришли к выводу, что если вот в части борьбы с гигантскими вот этими межконтинентальными ракетами, на которые надрачивает Путин вместе с Олей, ну, Оля, хоть тут хоть смысл какой-то есть, а эти ну, ну да ладно. Дедушки-нацисты, в принципе, им ничего не остается, кроме как заниматься этим. То есть в Соединенных Штатах посмотрели, что при таком раскладе сил, если с крылатыми ракетами проблемы, то баллистически ну, все подготовлено для того, чтобы сбивать. И, соответственно, проводился целый брейншторм. Как это усилить? комплексы захисту защиты неба от этих ракет. Почему это размышление само по себе интересно? А, ну, потому что потому что а, путинская демилитаризация ведет к тому, ведет к тому а, что хм, путинская путинская демилитаризация идет к тому, что мы становимся э, одним из ключевых э, не натовского оружия, потому что натовское оружие американское многие страны эксплуатируют на парадах, там, на учениях, а мы воевать будем с этим натовским оружием, потому что у нас э, да, тут будут разворачиваться постепенно комплексы ПВО э, и так далее а что еще? Авиация. Вот такие интересные сейчас вот тенденции проходят на, на, у нас э, за океаном. Во-первых, в бюджете Пентагона на следующий год заложены деньги на подготовку пилотов на F-15 и на F-16. Интересно, почему же это произошло? Совпадение это или как? Нет, это не совпадение. Причем, опять же, посчитали, сколько времени нужно для того, чтобы переподготовить украинского летчика боевого. То есть, когда речь идет о том, чтобы переучить не человек, научить летать не с нуля, а человека с соответствующими навыками, которые умеют. То надо не... Слово летать здесь, оно неправильное. Надо не летать на F-16, надо воевать на F-16. А это немножечко разные вещи. Так вот, есть этот курс. Он весь прописан для разных категорий. Есть тайминг, есть количество часов и так далее, и так далее. Ну вот они посчитали, что полгода это минимальный срок. То есть, если учесть, что... Вот сейчас вот я тут смотрю, что они там, российские нацисты, заявляют в наши адресы. Там такие интересные тезисы, что... Блин, что же делать, что же делать? А, получается, что всю Украину мы захватить точно не можем, а так хочется. А, если мы захватим четыре области, это уже будет успех, а если будет восемь, это счастье. Хм. Но а, мы тем временем размышляем на тему, что атаковать на российских убийц, российских террористов на территории России мы не будем. Не будем, да? Ну хорошо, не будем, так не будем, договорились. Потому что тактика наших союзников такова. Значит, поставлять оружие в таком количестве. Вот многие у нас в Украине обижаются на это, что типа медленно, еще что-то. Но еще раз, Соединенные Штаты решают несколько задач. Мы решаем одну задачу, выжить. А они решают несколько задач. Если на этом театре боевых действий, эти задачи делятся на два параллельных процесса. Задача номер один, чтобы не было ядерной войны. Задача номер два, помощь Украине. И приоритетность именно такая. И с большой вероятностью даже украинцы согласятся с этой приоритетностью, если посмотрят на это со стороны Белого дома. Нравится, не нравится. Россия, российских оккупантов придется убивать здесь, нам. Ну, с помощью западного оружия. У нас же, видите, как... Мы сначала поштучно пересчитывали эти хаймерсы. А теперь вот еще чуть-чуть и будет вот это состояние, положения дел, когда, блин, а сколько же хаймерсов нам поставили? И уже только специалисты будут называть четное, четкое количество. Все остальные будут говорить, ну да, а что тут такого? Джавелины тоже в этой стране когда-то были диковинкой. А теперь это оружие пехотного подразделения. Они а спецназ или еще чего-то. Так вот, мы, конечно, должны поговорить, наверное, о том, что Шойгу сказал наступать по всем направлениям. Капец, конечно. Вот напугал. Ну, что это значит? Ну, то есть, будут стараться максимальное количество людей здесь убить. И да, они же себя проявили, наконец-то. То есть, если раньше у них вот это, знаете, какие-то там были эти. Попытка у мстительных маньяков была попытка каким-то образом, ну что ли, оправдать это, сказать, что мы не могли иначе, или еще какая-то чушь. Теперь вот он, они ввели новый термин, наконец-то сопутствующие потери. Мы просто хотим всех убить. Но ну, об этом Путин сказал. Ну, конечно, когда ты хочешь всех убить, то надо тогда на, а, не, не делать исключений ни для женщин, ни для детей. Да, они не делают. И поэтому э, мы спич на что? Что решить эту проблему быстро ракетных обстрелов не удастся. Но мой прогноз как, как всегда оптимистичный, если можно вообще говорить об этом. Что так всегда не будет. То есть так всегда не будет. И э, на каком-то этапе э, количество ракет, которые будут долетать до украинских городов, будет минимизировано. Почему я вот так вот про авиацию, кстати, вспомнил? Почему? Да, потому что именно те F-15 и F-16 они используются для того, чтобы э, перехватывать э, российские ракеты, в том числе. Ну и наши, наши МИГи тоже используются там же в зависимости от ракет. С ракетами, короче, все будет нормально.